0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Philippa Siegel-Glöckner. Hi. Philippa ist Ökonomin und sie ist Gründerin der Denkfabrik Dezenat Zukunft. Und das ist eine Denkfabrik, die dreht sich um Fragen der Finanzpolitik, des Wohlstands und der Gerechtigkeit. Und über dieses Projekt wollen wir heute sprechen, aber auch über deinen Werdegang, Philippa. Denn auch der ist nicht ganz geradlinig und vielleicht Beginnen wir einfach mal mit einem deiner ersten beruflichen Schritte. Nachdem du studiert hast, warst du erst bei einer Unternehmensberatung und dann bei der Weltbank. Und da würde ich gleich mal starten mit einer vielleicht etwas trivial anmutenden Frage. Was macht eigentlich die Weltbank? Denn wir haben über diese Institution in unserem Podcast tatsächlich noch nicht gesprochen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das äh, so trivial ist. Für mich war das auch so eine Institution, die immer eher im Verborgenen lag. Eine Bank für die Welt kann man sich nicht so gut vorstellen. Was die Weltbank macht, ist Finanzierung von Entwicklungshilfeprojekten. Also wenn zum Beispiel in einem ärmeren afrikanischen Land eine Straße gebaut werden soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein großer Weltbankkredit dahinter steht, ziemlich groß.
0: Und was hast du damals dort dann getan in dieser Zeit?
1: Ähm, verschiedene. Ich äh, habe angefangen in der Innovationsabteilung von der Weltbank, wo es so darum ging, wie können wir besser mit Daten arbeiten, wie können wir ja, so ein bisschen eine cleverere Institution werden. Das lag nahe für jemand, der aus der Unternehmensberatung kam, habe dann aber ziemlich schnell gewechselt und war im Büro des Weltbankpräsidenten, der damals eine große Reform der Institution angestoßen hatte. Das ist super, super schwierig, sowas wie die Weltbank gut zu machen, also auf der ganzen Welt in sehr herausfordernden Ländern unterwegs zu sein, da gut zu helfen, Geld an die richtigen Stellen zu bringen. Und vor allem gab es immer eine Diskussion, ob man das nach Geografien ordnen sollte oder nach Fachbereichen. Also ordnet man sein Geschäft nach Afrika, Lateinamerika, Asien oder sagt man Straßen, weil die werden eigentlich in der ganzen Welt gleich gebaut, Bildungsprojekte und, und Gesundheit zum Beispiel. Und äh, da gab es gerade mal wieder eine Umstellung, wie äh, sie so ungefähr alle zehn Jahre da stattfand. Und da sollte ich mithelfen und auch wieder so ein bisschen helfen, wie wir gut über Daten und, und Finanzen nachdenken. Ähm, ich fand das schwierig, darüber im Abstrakten nachzudenken, wenn ich selbst das Tagesgeschäft eigentlich gar nicht kenne, weil ich ja nie so die Erfahrung hatte, dass ich so Kredite vergeben habe. Und hab deswegen gesagt, okay, kann ich gerne machen, aber bitte erlaubt mir auch, ein Teil meiner Arbeit, einfach das ganz normale Day-to-Day-Business der Weltbank zu machen. Und deswegen habe ich dann noch ungefähr 20 Prozent meiner Zeit ähm, in Sierra Leone, Westafrika, äh, Privatsektorentwicklung gemacht, also geholfen, Kredite zu, zu designen, ähm, die die helfen eben Industrie dort zu entwickeln, wobei Industrie natürlich eher ein bisschen kleiner dort ist.
0: Jetzt hast du ja schon zwei Möglichkeiten angesprochen, wie man so eine Transformation, so eine Institution anstreben kann. Wie ist es denn damals gelaufen? Also du hast ja gesagt, man kann das entweder nach Sektoren bzw. oder nach Tätigkeit ordnen oder nach Region. Wie ist es denn damals gelaufen?
1: Also wir kamen aus einer Struktur, die sehr regional aufgestellt war und sollten eben hingehen zu einer Organisation, die mehr sich nach Themen aufgestellt hat, weil man eben gesagt hat, hey, es gibt doch vielleicht ähnliche Gesundheitsprobleme in, in Afrika und Lateinamerika und vielleicht kann man voneinander lernen. Ist auch, glaube ich, eine, eine smarte Idee. Die große Herausforderung ist, wie dann der lokale Kontextbezug eben nicht verloren geht. Wie bettet man das trotzdem einfach nochmal in die, die Umstände vor Ort ein, die dann doch ziemlich andere sind. Und das war die ganz, ganz große Herausforderung, mit der wir in dieser Reform auch ein bisschen zu kämpfen hatten.
0: Und wenn wir uns jetzt angucken, wie das als Institution funktioniert, da wäre natürlich jetzt auch interessant, wer ist da eigentlich der Geldgeber? Also, wie funktionieren diese Geldflüsse? Von wem kommt quasi das Geld? Und natürlich auch, unter welchen Konditionen wird dieses Geld zur Verfügung gestellt?
1: Also, die Weltbank gehört so ungefähr der ganzen Welt. Also, das sind Nationalstaaten, die Eigentümer. Deutschland ist einer davon, auch gar nicht so ein kleiner. Und ähm, die Eigentümer können sich auch zu Wort melden, also das ist dann, die sitzen auf dem Weltbankbord und die können äh, zur, zur Leitung der Weltbank gehen und sagen zum Beispiel, hey, erzählt uns mal, also wieso finanziert ihr eigentlich Kohlekraftwerke, finden wir nicht gut, Sollte ihr das nicht eigentlich anders machen? Ähm, also das ist eigentlich so ähnlich wie ein Aufsichtsrat in einem, ähm, in einem Unternehmen. Ähm, und ähm, dann ist die ganz große Frage, ja, hattest du schon angesprochen, ja, wie, wie macht man so richtig so Kreditkonditionen und sollten die auch von den Eigentümern kommen oder sollten die eher so aus der Organisation kommen, dass man sich auf technischer Ebene überlegt, hey, was, was funktioniert eigentlich gut? Es ähm, gab in der Vergangenheit ja oft auch mal ähm, die Aussagen, ich weiß gar nicht, ob Vorwurf richtig ist, dass die Weltbank durchaus ein politisches Instrument ist, also dass man Konditionen macht als Weltbank, um eben bestimmte politische Entwicklungen zu beeinflussen oder bestimmte Regierungen zu stärken oder zu schwächen. Das ist ganz, ganz schwierig und ich glaube, man kann nicht in einem Satz zusammenfassen, wieso Konditionalität zustande kommt. Das ist in der Realität ein bisschen ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Aus politischen Vorgaben, gerade von Anteilseigentümern, die sehr präsent sind, ähm, zum Beispiel die USA und dann auch von der, von der technischen Ebene. Da gibt es teilweise auch so ganz klare Standardvorgaben. Also zum Beispiel müssen immer bestimmte Umweltstandards, Sozialstandards eingehalten werden. Ähm, bei bei Privatsektorprojekten muss man zum Beispiel immer gucken, dass in bestimmte Anzahl von Leuten lokal einen guten Job bekommen. Also das sind dann teilweise echt so, ja, so, so Bread and Butter, was jetzt auch gar nicht so politisch aufgeladen ist, aber kann in anderen Bereichen natürlich auch ein bisschen anders sein.
0: Aber es funktioniert ja nicht in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel eine Privatbank, dass es sich rentieren muss, oder? Also es ist jetzt ja nicht so, dass wenn ein Kredit vergeben wird an ein armes Land, dass man dann sagt, das hat sich jetzt gefälligst, dann und dann zu rentieren und dann und dann wollen wir noch diese oder jene Zinszahlung zurück, oder?
1: Die haben natürlich schon eine, eine gewisse Idee, dass sich die Sachen rentieren sollen, nur ist, äh, der, was sich rentiert, der hat eine andere Definition. Also eben nicht ein, ein, finanzieller Gain, also dass sie am Ende mit einem Profit rauslaufen. Ähm, die Kredite sollen sich schon normalerweise selbst äh, tragen, zum gewissen Grad, aber man muss jetzt nicht mit Profit rausgehen. Aber was die Weltbank zumindest eine Zeit lang sehr stark gemacht hat, hat auch dann ein bisschen abgenommen, sind sogenannte Economic Return Calculations. Also, dass man versucht zu berechnen, basierend auf dem Projekt, was man macht, eben, also wie viel Wirtschaftskraft entsteht da. Ähm, und das ist natürlich also bei manchen Sachen ganz, ganz einfach. Zum Beispiel bei einer Straße kannst du es ziemlich gut machen, weil du ziemlich gut vorhersagen kannst, wie viel mehr Autos da fahren, wie viel mehr Geschäfte es gibt und dann kannst du berechnen, wie viel Steuern du von denen bekommst und so. Viel schwieriger ist es natürlich bei zum Beispiel einem Schulprojekt. Da versuchst du dann zu schätzen, wie viel besser ausgebildet die Kinder sind und wie viel mehr Geld die in ihrem Leben verdienen. Es ist aber ehrlicherweise so, dass, ähm, sag mir, welche Return Level du brauchst und ich errechne in dir. Ähm, weil je nachdem, welchen Zeithorizont man einbezieht oder wie viele Leute man denkt, dass davon profitieren können und das ist natürlich super schwer abgrenzbar, kannst du da ganz viel berechnen. Deswegen war auch meine Lektion aus dieser Zeit und den Versuchen, das zu berechnen, dass es sehr, sehr schwer ist, äh, öffentliche Gelder nach solchen Economic Return Calculations äh, zu, zuzuteilen, was ja oft in Deutschland gefordert wird in diesem Kontext von Investitionen. Wir sollten Investitionen priorisieren, nach denen die am meisten bringen. Das kann man nicht so gut sagen wie bei einem Unternehmen. Mhm.
0: Und es gibt ja, du hast das schon jetzt angesprochen, diese Vorwürfe, glaube ich, kann man es durchaus nennen an Institutionen wie die Weltbank oder auch den IWF, dass dort Kredite vergeben werden, aber oftmals auch unter Konditionen, die, naja, schon durchaus auch als Machtinstrumente der reicheren Staaten fungieren, dass da beispielsweise sehr stark marktzentrierte ähm, ähm, ja, Politiken durchgesetzt werden sollen mit, wie stehst du dazu zu dieser zu diesem Vorwurf sage ich mal.
1: Ja, also ich hatte gerade überlegt, ob ich es einen Vorwurf nenne oder nicht. Und dann mir überlegt es nicht zu tun, weil ich glaube, es darauf ankommt, wie man eigentlich den Zweck der Weltbank oder von Entwicklungshilfe generell interpretiert. Und ähm, ich würde immer sagen, Entwicklungshilfe ist ein bisschen ein Teil von Außenpolitik. Also sehen es, glaube ich, viele nicht. Ähm, aber wieso betreiben Länder wie Deutschland oder die USA Entwicklungshilfe? Also sicher nur nicht nur, weil sie selbstlos sind und weil sie gucken wollen, dass sie ihr los werden, sondern natürlich auch, weil sie Interessen haben. Und man versteht sehr viel mehr davon, was in der Entwicklungshilfe passiert, meine ich, wenn man das ein bisschen durch die außenpolitische Linse sieht. Ähm, also deswegen würde ich durchaus sagen, dass da politische Interessen vertreten werden. Ich würde auch sagen, vielleicht gehört es sogar zur Natur der, der Entwicklungshilfe. Du hast aber noch mal ein bisschen was anderes angesprochen, dass auch bestimmte Ideologien in den Konditionen teilweise vertreten werden oder vertreten wurden. Und das war ja so ganz stark, also der Vorwurf insbesondere in den 90er Jahren, IWF äh, mit großen äh, Liberalisierungsprogrammen, Privatisierungsprogrammen. Ähm, also so bin ich auch zum ersten Mal in, in Kontakt mit den Institutionen gekommen, dass ich darüber eine, eine Kritik gelesen habe. Da hat sich sehr viel getan. Also insbesondere der IWF, äh, mit dem ich dann später äh, nochmal zu tun hatte, als ich in, in Westafrika gearbeitet habe hat sich sehr stark weiterentwickelt. Das ist wirklich ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, weil die so involviert sind in vielen Ländern und, und so eine große politische Rolle spielen, der IWF stellt einfach für arme Länder teilweise einen sehr beträchtlichen Teil ihres Haushalts, haben die sich echt Gedanken darüber gemacht, was sie da tun. Und ähm, dieses Klischee, das wir von früher kennen, hält definitiv so nicht mehr oder habe ich zumindest so nicht erlebt, sondern die versuchen, sehr systematisch auf den Erkenntnissen der Wissenschaft aufzubauen und da auch nicht doktrinär blind in eine Richtung zu laufen.
0: Und jetzt hast du es ja selbst schon ein bisschen angesprochen mit diesen, ich sag mal, Widersprüchen auch der Außenpolitik, die da natürlich auch mit verfolgt wird. Das heißt, auf der einen Seite ist es ja so, man hat gerade in den reichen westlichen ähm, kapitalistischen Staaten schon einen großen Vorsprung, kann man sagen. Das heißt, wir haben hier eine große globale Ungleichheit und da kann man natürlich auf zwei Weisen mit umgehen. Einerseits kann man in Anführungszeichen froh sein, dass man äh, Billiglohnländer hat, wo man beispielsweise billig produzieren lassen kann. Andererseits ist es ja durchaus so, dass wenn man ein anderes Land hat, als Tauschpartner, was arm ist, dass man mit so einem Land dann auch nur bedingt tauschen kann. Das heißt, hier kommen eigentlich sehr komische, widersprüchliche Interessen äh, durcheinander von Seiten der Westen. Staaten, die da relativ tonangebend sind, oder?
1: Ja, das ist super komplex. Also, allein rauszufinden, was eigentlich im eigenen Interesse hm. ist, wenn äh, man nicht gut Mensch es ist, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, in vielen der ärmeren Länder ist es aber allein schon mal sowas wie Stabilität. Also, niemand profitiert davon, wenn es wirklich nur zu sehr geringem Maß, glaube ich, wenn es äh, wirklich dauerhafte. Bürgerkriege gibt, wenn es große Flüchtlingsbewegungen gibt, das ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, und, und das ist sicher mal so ein Grund. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite ähm, billige Arbeitskraft zu haben, auch die Möglichkeit Rohstoffe von wo Roh zu bekommen, ähm, sind natürlich große, große Interessenspunkte.
0: Und du hast dann in deiner Zeit bei der Weltbank auch in Liberia, bei der ähm, Zentralbank gearbeitet. Wenn ich recht informiert bin, was war da deine Erfahrung?
1: Also ich hatte Glück und war wirklich von der Weltbank schon weg. Also, Ach, das war danach. Ähm, okay. Ja, das war, war auch ein bisschen ein längerer Prozess, aber jemand schlauer bei der Weltbank hat mir geraten, dann Clean Cut zu machen. Ich war nämlich dann im Finanzministerium in Liberia und damit war die Weltbank und IWF waren unsere Counterparts. Also mein Job war praktisch, im Ministerium zu sitzen mit meinen libanischen Kollegen und mit Weltbank und IWF zu verhandeln. Und das war sehr gut, dass ich dann eine ganz klare Affiliation hatte und nicht irgendwie so mit zwei Hüten, weil das halt wirklich, ja, du da wirklich in ziemlich harten Verhandlungen teilweise sitzt und es ist gut zu wissen, auf, auf welcher Seite man ist. Und es war sehr spannend, da auf der anderen Seite vom, vom Tisch zu sitzen. Da habe ich nochmal meinen alten Arbeitgeber ein bisschen anders kennengelernt.
0: Und was sind das da für Konflikte, wenn ich mal fragen darf, in denen man dann beispielsweise so steckt, wenn man in so einer Verhandlung ist? Also was waren das beispielsweise für Projekte, die du dort finanziert haben wolltest?
1: Also was echt spannend war mit der Weltbank, so das, das Gegenteil von dem, was man glaube ich vermuten würde, unser größter Konflikt mit der Weltbank war, dass wir bestimmte Kredite nicht wollten. Also das war kurz nach der Ebola-Krise, als ich in Liberia war, da floss ganz viel Geld in den Gesundheitssektor wenn man versucht hat, das aufzubauen und es auch so einen großen, globalen Push gab für, für Gesundheit. Und wir hatten endlos Geld rumliegen für Krankenhäuser, die wir so schnell gar nicht bauen konnten. Also viele Baufirmen, die, die sowas Komplexes in der Bärer machen können, gibt es auch nicht. Wir hatten aber gleichzeitig fast keine Straßen. Also Chinesen haben zum Beispiel auch ein großes Krankenhaus im Busch gebaut, das aber halt dann für die Hälfte des Jahres eigentlich nicht zugänglich war. Ja? Und dann haben wir gesagt, naja, das Geld für die Krankenhäuser, den Kredit wollen wir eigentlich nicht aufnehmen. Wir müssen ihn ja am Ende auch zurückzahlen und wir können ihn eigentlich gerade nicht brauchen. Und das war ganz, ganz schwierig, das abzulehnen. Also meine Kollegen haben gesagt, oh, das können wir nicht machen, da vergraulen wir die Weltbank, da kriegen wir später keinen Kredit mehr. Und ich habe gesagt, natürlich können wir das machen. Und das ging dann hoch bis zur US-Regierung, die, weil wir in den Verhandlungen gesagt haben, wir wollen den Kredit nicht, dann nochmal angerufen haben und gesagt haben, doch, doch ihr müsst den Kredit nehmen. Wir haben dann versucht, in ein in Gesetz zu schreiben, eine Klausel, die Ruanda auch hat, nämlich dieses Land ist unabhängig und behält sich vor, Entwicklungshilfe abzulehnen. Und das haben wir auch ins Parlament bekommen und dann hat die Präsidentin aber, ich glaube, mit den Amerikanern gesprochen, die dann gesagt haben, das kommt nicht da rein. Und das wurde dann tatsächlich abgelehnt. Also das war so der große Konflikt und dann wurde es noch spannender mit dem IWF. Der IWF hat ja so die Aufgabe, auch äh, Unterstützung für den Haushalt zu geben, für, für ein Land für die Finanzierung und aber eben auch zu gucken, dass das mit den Schulden gut geht. Und so ein Land wie Liberia verschuldet sich in US-Dollar und das wird schon schnell viel und die waren halt immer super kritisch und haben gesagt, bitte nehmt nicht mehr Kredite auf, weil es mit euren Schulden wird irgendwie schwierig und die Weltbank hat immer gesagt, aber hier haben wir noch drei Projekte und ihr müsst unbedingt die Kredite unterzeichnen. Und äh, das war schon wirklich eine ziemlich skurrile Situation.
0: Und da ist es dann auch nicht einfach möglich zu sagen, hey, wir haben hier Krankenhäuser, aber keine ordentliche Straße, die uns da hinführt, sodass es die Hälfte des Jahres eigentlich nicht möglich ist, da ordentlichen äh, Transport zu gewährleisten, hattest du jetzt ja eben gesagt. Und da kann man nicht zum Beispiel sagen, gebt uns doch lieber den Kredit statt für ein Krankenhaus dafür, dass hier eine Straße gebaut wird.
1: Nee, das ist dann nicht so einfach, weil es sind Prozesse, die schon lange laufen und dann eben war die Weltbank gerade in diesem reformierten äh, Zustand, dass eben alles nach Sektoren aufgeteilt wurde, das heißt, es gab halt ein globales Budget für Straßen und für äh, Krankenhäuser und äh, das, das so leicht zu verschieben war dann nicht, da will natürlich auch niemand seine Gelder verlieren, der in der Weltbank dafür zuständig ist, also ich habe versucht, da so ein bisschen systematisch darüber nachzudenken, was da falsch war. Und ich glaube, das Problem ist, niemand ist halt am Ende zuständig oder am Ende ist es wirklich die große Verantwortlichkeit, dass es für das Land gut ausgeht. Sondern jeder hat halt irgendwelche Interessen, die, die einfach ein bisschen anders gelagert sind. Also der eine muss gucken, dass seine Kredite generell zur Tür rausgehen. Der andere möchte sich im Straßenbau profilieren. Der dritte eben im Gesundheitssektor. Und ob das dann auf das passt, was gerade das Land braucht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Würde man sagen, okay, vielleicht ist die Aufgabe der Regierung, jetzt hatten wir aber zum Beispiel die Situation, dass ich mit einem Finanzminister gearbeitet habe, der dann zur Weltbank gewechselt ist. Und wir haben es da dann geschafft, eben ein paar Kredite erstmal vorläufig abzulehnen. Als er aber zur Weltbank gegangen ist, hat er die alle unterzeichnet, weil er natürlich mit seinen neuen Kollegen gut stehen wollte. Also es gibt einfach ganz viele Interessen, die über den Interessen, inhärenten Interessen des, des Landes stehen, würde ich sagen.
0: Das war ja sicherlich einigermaßen desillusionierend auch. Du bist dann ja, ich glaube, nach einem Jahr wieder äh, nach Deutschland gekommen, hast dich dann dort auch mitunter politisch engagiert, also auch bei der SPD, hast dann aber jetzt einen überparteilichen Think Tank gegründet, das Dizender Zukunft, wie es heißt. Was hat denn dich bzw. dich und deine Mitstreiter dazu bewogen?
1: Ja, ist auch eine etwas längere Geschichte, die in Liberia durchaus angefangen hat. Ich habe ja dort die die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds mitgemacht, um den im Endeffekt Haushalt für Liberia, das war eigentlich wichtiger als der Haushalt im Parlament. Und gleichzeitig war die zweite Griechenland-Krise. In Griechenland hat man ja was ähnliches gemacht, war auch der IWF dabei, Troika dabei, man hat gesagt, also man handelt sozusagen Geld gegen Konditionen aus und wenn man das in Liberia macht, okay, verstehe ich irgendwie oder ich weiß auch einfach keine bessere Lösung. Die können sich nicht selbst finanzieren und wenn man von außen Geld gibt, dann will man natürlich, dass es auch in halbwegs vernünftige Sachen fließt. Aber es ist halt das Gegenteil von Demokratie. Wenn man da irgendwo am grünen Tisch sitzt mit Leuten, die nicht gewählt sind, von denen niemand was weiß, zum Beispiel ich, ich meine, welche demokratische Legitimation hatte ich? Gar keine. Ähm, genau das Gleiche galt für das IWF-Team. Ähm, das ist schon sehr, sehr schwierig und ähm, dann habe ich das äh, zu Hause gesehen und dass auch dass viele eine gute Entwicklung fanden also wir wir brauchen einen europäischen IWF und so sollten wir es in der Zukunft machen und ähm, das hat echt äh, Bauchschmerzen gemacht da war ich glaube ich nicht ganz alleine sondern einige ähm, Ökonomen, Ökonomen, Politökonomen, die auch im Ausland unterwegs waren, haben diese Entwicklung in Europa ziemlich kritisch gesehen und gerade was in Deutschland passiert. Und wir haben es auch einfach nicht verstanden, ehrlicherweise. Hm. Und wollten deswegen zurückgehen und versuchen zu verstehen, was los ist. Und dann willst du ja nicht nur verstehen, sondern auch konstruktive Vorschläge machen. Und das ist gar nicht so leicht. Da musst du dir mal ordentlich Gedanken machen. Und so ist das jetzt in der Zukunft entstanden. Also die Idee, dass wir eine Plattform gründen, wo wir uns treffen können, uns austauschen können, versuchen können Ideen zu entwickeln und die auch verständlich zu erklären, weil das jetzt auch nicht immer das Erste ist, was äh, in Deutschland passiert. Mhm.
0: Und ihr konzentriert euch ja gerade, würde ich sagen, darauf erstmal dieses Projekt bekannter zu machen. Ihr geht in die Öffentlichkeit, ihr habt eine Newsletter, ihr schreibt immer wieder Artikel dort auf der Website. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage. Ich muss gestehen, immer wenn ich das Wort Think Tank höre, dann stellt sich bei mir sofort die Frage, ja, wer steckt denn da eigentlich hinter? Also wer finanziert das Ganze? Denn ich sag mal so, mir ist natürlich klar, dass ihr jetzt nicht von Rheinmetall finanziert seid, aber das ist ja trotzdem eine interessante Frage, wer da quasi Geldgeber ist, wer euch dass das ermöglicht, dass ihr quasi für das, was ihr da, für das, was ihr da einsteht, was ihr kritisiert oder was ihr alternativ vorschlagt, dass ihr das machen könnt?
1: Ja, absolut. Und ohne Finanzierung könnten wir das ja gar nicht so tun. Wir haben einen großen amerikanischen Funder Open Philanthropy, die auch in Amerika schon so ähnliche Thinktanks wie uns finanziert haben, so wie das Hamilton Project oder Employ America, ähm, und die deswegen für uns sehr interessant sind, ähm, weil sie erstens nicht ganz andere Vorstellungen natürlich haben von dem, was ihnen makroökonomisch interessant ist und zweitens funktionieren sie wie, so, wie ich mir ein gutes amerikanisches VC vorstelle. Also die nehmen dich ins Kreuzverhör zu deinen Ideen, ob du weißt, was du da tust, ob du dich zum Beispiel mit Fiskalpolitik, das ist ja jetzt schon immer noch unser Kernbereich, ob man sich da gut auskennt, ob man eine gute Idee hat, wie man weitergeht und dann geben sie einem Geld und lassen einen aber auch in Frieden. Also wir haben keine detaillierten Vorschriften, zu was wir schreiben sollen oder für was wir das Geld ausgeben sollen oder gar was da am Ende rauskommen soll. Sondern es also muss um Makrofinanzen gehen. Aber danach dürfen wir uns selbst auf die Reise machen. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, weil wenn man natürlich so ein bisschen Ergebnis offen suchen will, um wirklich was besser zu machen, dann, dann weiß sich das, wenn ein Funder schon eine gewisse Vorstellung hat, was da am Ende rauskommen soll. Und wir hatten zum Glück als erstes eben diese Basis und dann sind ein paar weitere dazugekommen, wie zum Beispiel European Climate Foundation, weil einfach Klima, bei der Klimapolitik natürlich Finanzen eine große Rolle spielen. Insgesamt ist es so, dass wir ja, bisher zumindest von Aufträgen unabhängig sind und deswegen eben sehr frei arbeiten können, was sehr, sehr schön ist vor allem aus dem Ausland finanziert werden, was uns auch ermöglicht, in der deutschen Debatte jetzt ähm, auch nicht eine bestimmte Position beziehen zu müssen oder eine nicht beziehen zu können. Hm. Ähm, also ich hoffe, dass das noch ein bisschen so, so anhält, weil man wirklich ohne Scheuklappen äh, versuchen kann, an Themen ranzugehen.
0: Du hast ja eben schon von Philanthropie gesprochen, das heißt, es sind dann in den USA Selbstvermögende, die eigentlich sagen, es geht nicht mehr an, wie es um die globalen Verhältnisse bestellt ist, also die selbst merken, dass das System, von dem sie gegebenenfalls sogar selbst profitieren, eigentlich nicht in dem Sinne gerecht ist.
1: Ja, absolut. Und also ich finde es wirklich schon interessant, weil es ist also ganz großes Kapital, der Kapital hm. und... Ähm was viele der Institutionen, die sie auch fördern, gemeinsam haben, ist, dass es sich um Arbeit dreht. Und eigentlich also die, die Rolle der Arbeit in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, wie kriegt man das gut hin? Und dass man eigentlich ja auch da wieder ein bisschen mehr Fokus drauf legt, kann ich aber nur, nur gut finden. Und wir schätzen uns da momentan sehr glücklich, ist natürlich auch, was wir nicht gedacht hätten, also dass wir da gleich so mitspielen können. Und dass die auf uns zukommen, war, war schon toll und hoffen, dass das noch eine, Weile, noch eine Weile so anhält. Wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit bekommen, von denen andere Institutionen zu gründen oder zu fördern in Europa und machen das auch. Also wir haben gerade geholfen, so Ähnliches wie uns in den Niederlanden zu gründen und sind sehr gespannt, was da
0: passiert. Na, dann werden wir doch vielleicht ein bisschen konkreter. Ihr habt ja kürzlich ein längeres Paper veröffentlicht auf eurer Website, wo es durchaus auch um Reformvorschläge geht, beispielsweise für die Eurozone. Wo seht ihr denn da die Probleme Beziehungsweise was seht ihr auch an potenziellen Lösungen?
1: Ja, ähm, in der Eurozone ist eine, also eine grundsätzliche Herausforderung oder fast ein Geburtsfehler der Eurozone ist, dass man eben eine Trennung hat von Geld und Fiskalpolitik. Also es ist einfach ganz, ganz schwierig, eine gemeinsame Währung zu haben, aber nicht gemeinsam Staatsanleihen auszugeben. Also eine Währung ohne Anleihen ist eigentlich so ein bisschen wie nur eine Drittelwährung, die ist einfach nicht fertig gebaut. Und das macht ganz schwierige Anreizprobleme und aber auch Legitimationsprobleme. Und dann muss man sagen, okay, damit die Leute nicht, oder die Regierungen nicht zu viel Geld ausgeben und somit irgendwie die, die Stabilität unserer Währung gefährden, müssen wir Regeln machen. Und Regeln für Fiskalpolitik, sind immer schwierig, insbesondere wenn man versucht, sie über verschiedene Länder zu legen und auch mal Konsens hinzubekommen. Und so wie sich die Regeln jetzt für die Eurozone entwickelt haben, ähm, haben die sicher einen, einen besonderen Schlag in eine Richtung. Und zwar, dass die es als, also sie sagen, Schulden sind schlecht und ähm, wenn wir sparen oder desto mehr wir sparen, desto weniger Schulden kriegen wir. Und das ist eine ganz große Annahme, weil man davon ausgeht, dass, äh, was die Finanzpolitik macht, ob man spart oder Geld ausgibt, eigentlich keine Auswirkung hat, ähm, auf wie die Wirtschaft sich entwickelt. Ähm, weil wenn man so sich Schulden anguckt, dann guckt man sich ja immer die Schuldenquote an, also Schulden im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und man kann dieses Sparen nur so unqualifiziert gut finden, wenn man denkt, egal wie viel oder wenig ich ausgebe, das Bruttoinlandsprodukt verändert sich nicht wenn ich denke, das schrumpft ganz stark, wenn ich äh, spare, dann ist meine Schuldenquote ja genauso hoch wie vorher und das ist zum Beispiel, was wir hier in Griechenland gesehen haben. Und die Regeln haben ein bisschen eben so, so, so einen Twist in eine Richtung, dass sie sagen, hey, Sparen ist eigentlich immer gut und wie wir uns jetzt wirklich um Wachstum kümmern oder die Finanzpolitik sich gut um Wachstum kümmert, das ist eigentlich nicht so richtig berücksichtigt da drin. Um, und das ist natürlich ziemlich schwierig, gerade so, wenn man sich irgendwie die letzten 10, 15 Jahre anguckt.
0: Hm. Aber ich meine, das ist jetzt quasi eine Kritik, die daran ansetzt, zu sagen, okay, meinetwegen diese Schuldenstände, die da festgelegt werden, die beinhalten ja auch durchaus das BIP und wenn man ordentlich staatlich investiert, dann kann ja auch das BIP wachsen, von daher sind Schulden nicht per se schlecht. Gleichzeitig gibt es ja auch viel staatliche Ausgaben, die sicherlich nicht unbedingt BIP-fördernd wirken, beispielsweise äh, sozialpolitische Maßnahmen können darunter fallen äh, oder vielleicht auch ähm, Ausgaben, die sich erst deutlich, deutlich später, wenn überhaupt, rentieren. Äh, die müssen ja doch aber auch getätigt werden, oder?
1: Klar, und da kann man also sagen, okay, die sind ja aber irgendwie in dem Rahmen machbar oder sonst sollen die Staaten halt eine entsprechende Steuerpolitik machen. Das große Problem, was ich finde, ist, man kann das gar nicht so sauber trennen. Also wenn es schon mal so leicht wäre, dass wir sagen könnten, okay, es gibt halt hier so einen ich weiß nicht sagen, wohltätigen oder sozialen Bereich und dann gibt es mhm. einen wachstumsfördernden Bereich und dann können wir das in den Regeln irgendwie so aufsplitten und das eine ist der heimischen Demokratie überlassen und das andere klären wir irgendwie untereinander. Okay, das Problem ist, das fließt sowieso alles ineinander. Also man kann oft gar nicht so leicht sagen, was eigentlich eine wachstumsfördernde Ausgabe ist oder nicht. Ähm, die Ökonomen äh, von der einen Seite rechnen das aus, die anderen von der anderen Seite das. Also es ist wahnsinnig schwer, finanzpolitische Regeln aufzustellen, die, die politikfrei sind. Das gibt es eigentlich nicht. Ähm, liegt zum Teil auch daran, dass wenn man sagt, hey, wir glauben, dass es das in dem Land alles gut wird, wir stehen hinter den Staatsanleihen zum Beispiel, also ein Land kann sich immer billig verschulden, weil da steht die ganze Eurozone dahinter, dann kann das schon halt ein, ein selbsterfüllender Effekt sein, also dass das deswegen auch gut geht, wenn man sagen, oh, wir misstrauen einem Land, die Staatsschulden, die sind ganz unsicher, lieber Anleger, seid ihr sicher, dass ihr die kaufen wollt? Und da zahlt das Land eben 6% Zinsen dann kann das schon an sich nicht gut gehen. Also politikfreie Regeln kriegt man eigentlich nicht hin.
0: Das ist ja sicherlich nicht unbedingt eine Haltung, mit der ihr euch beliebt macht. Ich meine, damit geht ihr eigentlich schon in so eine Richtung gemeinschaftlicher Verschuldung, wo viele in Deutschland totales äh, Knieschlottern bekommen, wenn man sagt, man will sich als Eurozone gemeinsam verschulden. Ich meine, wir haben es während der Corona-Krise ja gesehen, dass man es dann irgendwann tatsächlich auch gemacht hat, um die Corona-Krise gemeinsam zu meistern. Aber davor war das ja eigentlich immer das große Tabu in Deutschland. Ähm, wie ist das in der deutschen Debatte? Also seht ihr euch da konstruktiv behandelt oder ist es trotzdem so, dass es immer noch eine sehr marginalisierte Position ist?
1: Ja, wir haben ja auch immer so abgestufte Positionen. Also wir haben so, das ist ja irgendwie das Endziel und da sollte man mal hinkommen. Und wir werden nur eine stabile Eurozone haben, wenn wir eine gemeinsame Verschuldung haben. Also wenn wir am Ende wieder zu einer gemeinsamen Geld- und Finanzpolitik kommen. Aber man kann ja durchaus Schritte auf dem Weg aufzeichnen. Und das ist auch okay, dass das ein Weg ist. Weil also wenn man eine gemeinsame Finanzpolitik hat, dann hat man gemeinsam einen gemeinsamen politischen Raum, dann sollte man auch eine gute demokratische Legitimation haben, an der es auch noch ein bisschen, bisschen fehlt. Also das muss schon alles miteinander gemeinsam wachsen. Ich glaube, für diese Position gibt es durchaus einiges an Verständnis. Es wird fast schwieriger, wenn es so an die konkreten Schritte geht. Wenn es heißt, okay, wie machen wir uns denn jetzt eigentlich auf den Weg? Also was verändern wir denn jetzt an den Regeln? Und es besteht in Deutschland schon immer noch eine ganz große Angst, dass... Ja, wenn man Regeln irgendwie lockert oder weniger präzise macht, dass dann, dass dann das von allen ausgenutzt wird. Also es hat auch so ein einfach sehr stark, irgendwie ist das normativ aufgeladen. Ja? Und äh, so irgendwie die, die faulen Südländer und, und wir sind fleißig. Und wenn wir die Regeln lockern, dann, dann verschwenden die wieder alles. Und also das, das finde ich teilweise schwierig in der Debatte, weil es auch eine sachliche Debatte verhindert. Also zum Beispiel ist es super interessant, wenn man sich Italien anguckt, ähm, die sind gar nicht so, die die so groß Geld ausgeben, sondern die haben eigentlich mehr Geld gespart als äh, Deutschland ähm, in ihrem Haushalt, wenn man die, die Zinszahlungen rausnimmt, also was einfach so die staatlichen Ausgaben nur angeht, ähm, haben die viel mehr gespart als hier. Aber weil das Bild so überlagert ist, kommt man eigentlich gar nicht an den Punkt und deswegen tut man sich oft schwer, die Fakten anzugucken. Und also was wir so also momentan als unsere Rolle sehen, ist zu versuchen, ein bisschen mehr die Fakten zusammen anzugucken und dann eben zu versuchen, wirklich so konkrete Lösungsschritte zu entwickeln, wie wir denn in Richtung dieses langfristigeren äh, Projekts äh, kommen könnten, in einer Art, die die nicht allen sofort Knieschlottern macht oder zumindest nur so viel, dass man trotzdem noch weiterkommt.
0: Hm. Und ich meine, du hast jetzt gesprochen über Ziele, die man langfristig erreichen möchte, da würde es uns natürlich interessieren, jetzt die Grenzen beispielsweise ähm, aus dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, ähm, also die Verschuldungsgrenzen, die da erlaubt sind, die sind ja, kann man glaube ich wirklich sagen, ziemlich willkürlich zusammengewürfelt worden damals, wir sehen aber auch, dass man sich in Deutschland äh, im Zuge der Finanzkrise oder Finanzkrise und dann der Eurokrise, dass man sich in dem Zuge dann beispielsweise auch noch weitere Verschuldungsgrenzen, Grenzen aufgezogen hat, Stichwort Schuldenbremse äh, oder beziehungsweise später dann eben auch noch natürlich die schwarze Null. Sind das auch durchaus Sachen, wo ihr sagt, das muss eigentlich langfristig weg?
1: Ja, also die schwarze Null ist zum Glück schon weg. Also mhm. die Idee, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben sollten, das hat auch nie irgendein Ökonom Ökonomin gefordert, sondern das war wirklich reine Ideologie. Mittlerweile ähm, trägt es wenn noch die Union vor sich her und wenn, dann also ist sie auch stolz drauf, dass es ein politisches Symbol ist. Ähm, Christian Lindner hat sich ja da letztes Jahr schon davon distanziert und sagte, dass, das sei Ideologie, das sei nicht begründbar. Also das finde ich schon mal ist ein großer Fortschritt. Ähm, die Schuldenbremse, wenn man da genauer reinguckt, ist die auch ziemlich willkürlich und ähm, sehr interessant, sowas in der Verfassung festzulegen, wo man eigentlich keine wirklich solide wissenschaftliche Basis hat. Also andere Dinge, die im Grundgesetz stehen, sind sowas wie irgendwie Menschenwürde und dann sagen wir, oh, 0,35 Prozent Verschuldung des Bruttoinlandsprodukts maximal plus irgend sowas mit, wenn die Wirtschaft schlechter läuft, dann darf man sich mehr verschulden. Also das ist schon sehr skurril, das da zu sehen. Ich glaube aber bei der Schuldenbremse, dass das zum gewissen Grad auch eine so eine Institution ist, also alle glauben, dass die deutsche Staatsfinanzen stabil sind, weil es die Schuldenbremse gibt und deswegen die mit einem großen Knall morgens versuchen, da rauszuhämmern, also kriegt man erstens nicht hin, aber ist vielleicht auch schwierig, sondern ich glaube, man sollte versuchen, die die schrittweise abzubauen. Also da gibt's es ähm, schon, schon Teile drin, die sind einfach problematisch, die sind auch aus demokratischer Sicht problematisch, verfassungsrechtlich problematisch, zu versuchen, die besser zu gestalten und dann zu gucken, was passiert, wie verändert sich unsere Wirtschaft und dann, ähm, wenn wir alle gemerkt haben, dass vielleicht gar nicht so die heutige Art, äh, wir sparen mehr, dann ist es besser. Das Beste ist, dann kann man sie auch rausstreichen und alle haben das Vertrauen, dass es, dass es gut weitergeht. Aber ganz kurz also zu den europäischen Regeln, das sind halt, da sind ja wirklich so spezifische Grenzwerte drin, also 60 Prozent äh, äh, Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, drei äh, Prozent Defizit. Das sind alles Regeln, die sich irgendwo aus der Historie erklären lassen, weil man Durchschnitt in den 90er Jahren oder also drei Prozent Mitterrand brauchte irgendwie eine Begrenzung seines Haushalts, damit er Ansprüche abwehren konnte von außen. Das hat halt nichts mit, mit irgendwas Sinnvollem zu tun und diese Werte, die so in Stein gemeißelt sind, darüber sollte man definitiv nachdenken. Und wenn man sie nicht sofort wegbekommt, weil sie schwer zu ändern sind, dann sollte man zumindest versuchen, sie weniger schädlich zu machen. Und also zum Beispiel diese 3 grenze hat meiner Ansicht nach schon ziemlich Schaden angerichtet, dass Länder wirklich sparen mussten in Situationen, wo es gar nicht sinnvoll war. Und das sollte, glaube ich, jetzt der absolute Fokus sein, dass man sich nicht da irgendwie äh, damit abwimmeln lässt, dass das jetzt halt nicht rauszustreichen ist, die 3 aus dem Gesetz, sondern sollte man alles dran setzen, um das weniger schädlich zu machen. Und so ähnlich würde ich das bei der Schuldenbremse auch sehen.
0: Hm. Naja, wir sind ja mittlerweile schon in der skurrilen Situation, dass selbst so Technokraten vom europäischen Stabilitätsmechanismus sagen, äh, wir, also die wollen natürlich nicht die Grenzen ganz abschaffen, aber dass sie sagen, wir müssen jetzt die Verschuldungsgrenzen hochsetzen, weil die ja ohnehin die Alten gar keinem einhalten kann, das heißt, das ist schon alles sehr äh, ja skurril. Jetzt sind die Politiken, die ihr vorschlägt, würde ich sagen, ziemlich stark noch auf Europa konzentriert, wo ja auch, sage ich mal, die Möglichkeit, Schulden zu machen, gut da ist. Das sieht in vielen Ländern anders aus, also gerade in ärmeren Ländern, die werden von den Finanzmärkten abgestraft, wenn sie zu viel Schulden machen, in Anführungszeichen, und das natürlich jetzt ganz anders, als es mit den Eurostaaten, mit den USA oder Japan passieren würde, die natürlich ökonomisch ungleichmächtiger sind. Und da würde mich jetzt noch interessieren, am Ende, da du ja selbst auch für die Weltbank in ärmeren Ländern gearbeitet hast und aus dieser Richtung ursprünglich kommst, was sollte man denn da tun und wird das vielleicht auch nochmal Thema bei euch werden?
1: Wenn ich nochmal irgendwie ganz viel schlauer werde, unerwarteterweise im Alter. Ich muss sagen, diese Fragestellung finde ich, noch zehnmal komplizierter, als was wir hier haben. Also hier haben wir vor allem ein politisches Problem und wie, wie kriegen wir einen Prozess gut hin. Aber eigentlich wissen wir so ungefähr, welche Richtung richtig ist. Und bei der Entwicklungshilfe ja, sehr, sehr viel schwieriger und zwar aus zwei Gründen. Also einmal, wie macht man einfach diese Finanzierung gut? Realistischerweise sind all diese Länder abhängig von einem globalen Dollarsystem und sehr schwer zu sehen, wie man das anders sehr leicht hinbekommt. Und das andere ist einfach, dass ich glaube, dass es ein Problem gibt, wenn man, das, wenn man eine Abkopplung von der Demokratie hat. Und, und Entwicklungshilfe ist fast notwendigerweise irgendwie undemokratisch, weil es eben nicht diese Rückbindung gibt. Also weder hat der deutsche Wähler eine gute Kontrolle darüber, was mit dem Geld passiert, noch kann die Lehrerin in Liberia, die, die von einem Weltbank-Grant oder Kredit lebt, gut, gut irgendwie Feedback geben. Also da fehlt es einfach total. Und deswegen, vielleicht gehen wir das nochmal an, aber das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob man das über das Geldsystem wirklich beantworten kann, sondern im Endeffekt funktioniert es natürlich besser, wenn Länder ihre eigenen Währungen am Ende haben, damit sie unabhängiger werden, damit sie auch nicht mehr diese Gefahr haben, dass sie in Dollar Pleite gehen können. Und eine eigene stabile Währung kommt im Endeffekt zustande, wenn man halt eine, eine Wirtschaft hat, ähm, die Dinge produziert, die man ganz gut verkaufen kann. Also das ist, glaube ich, schon am Ende des Rezeptes am, das einen am stabilsten ein bisschen unabhängiger macht.
0: Und gerade da wird es natürlich schwierig, weil man auf dem Weg dorthin eventuell noch Hilfe braucht von Nationen, die vielleicht gar nicht unbedingt in diese Konkurrenz mit einem wollen, sicherlich. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man hilft äh, anderen Volkswirtschaften dabei stabiler und stärker zu werden, dann holt man sich ja eigentlich auch einen Konkurrenten gleich mit ins Boot.
1: Ja, das kommt ja ein bisschen drauf an. Also kann ein Konkurrent sein, kann natürlich auch irgendwie komplementär sein. Ähm, ich ich glaube, die große Herausforderung ist, dass es einfach so unglaublich schwer ist, überhaupt hinzubekommen. Dann braucht man Glück, dass da eine nationale Regierung ist, die ja, so, so clever ist, so committed ist, so langfristig denkt. Also wie, wie kriegt man irgendwie es hin, dass so die Dynamik sich in die richtige Richtung anfängt zu, zu bewegen, dass wirklich Leute ein Interesse an dem Land haben, da langfristig auch ihre Zukunft sehen, die Zukunft ihrer Kinder sehen sind so triviale Dinge, die aber, glaube ich, einen großen Unterschied machen. In Liberia ist es zum Beispiel so, dass die meisten halt am Ende doch in die USA auswandern wollen, weil sie wollen, dass ihre Kinder irgendwie, ihre Jugend gut überleben, eine gute Ausbildung bekommen. Also, wie kriegt man das hin, dass alle ein Interesse für das Land haben oder zumindest die entscheidenden Akteure dann irgendwie das Richtige tun? Und dann, glaube ich, kann es ruhig auch funktionieren, wenn, wenn andere Akteure stark sein wollen, weil es gibt schon sowas wie den Kuchen insgesamt größer machen.
0: Hm. Ja, dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Wer mehr wissen will, der findet natürlich Informationen unter dezenazukunft.org. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Außerdem könnt ihr Philippe auf Twitter folgen, wo du ja auch die Publikation teilst. Da wir jetzt schon so viel über Finanzierung gesprochen haben, noch ein kleiner Hinweis am Ende. Auch dieser Podcast braucht Ressourcen, damit wir jede Woche senden können. Von daher danken wir allen, die uns unterstützen. Es geht über PayPal, Banküberweisung, Steady und Patreon. Da findet ihr auch alle Informationen in der Episodenbeschreibung. Nun aber vielen Dank an dich, Philippa, für deine Zeit. Vielen Dank dir. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen